0: Nach acht, der Pop nach 8. der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Hallo. Hallo Marty. Hola, hola. Hallo Andy. Hallo Andy, bist doch du. Also Ach, ja. hätte ich doch sagen müssen, oder nicht? <lacht> hätte ich
1: sagen müssen, hallo Andy? ja Ach,
0: mach doch, was du willst, denn wir sind frei hier bei Pop, Pop nach 8. dem Pop-Podcast Pop -Podcast aus Berlin,
1: Berlin. nach der wie vor der abgefucktesten Stadt in Deutschland. in Deutschland. Vielleicht sogar darüber hinaus. In Europa. In Europa. Wissen wir nicht, weil wir nicht mehr rauskommen aus diesem Land, aus dieser Stadt.
0: Wir können nicht mehr reisen, wir haben kein Geld. Und die Klimakatastrophe. Ähm, ach, die, ja, stimmt.
1: Nee? Es gibt so Leute, die raten einem dazu, jetzt nochmal schnell in der Welt umherzureisen, weil das alles nicht mehr stattfinden wird.
0: Wieso? Weil...
1: <lacht> naja, du kannst es dann irgendwann nicht mehr machen. So manche Teile Südeuropas zum Beispiel sind dann vielleicht unbewohnbar. Ach so. Gleichzeitig, wenn dann die Klimakatastrophe so krass da ist, dann gibt es keinen Flugverkehr mehr, Aha. bricht dann alles zusammen.
0: Oh, ich will aber eh nirgendwo hin. Interessiert dich alles gar nicht? Interessiert mich nicht mehr. Nö. Nicht mehr? Nö. Ah, okay. Eigentlich noch nie so richtig. Aber du hast doch schon die Welt gesehen auch. Ein bisschen, aber du weißt ja, ich stamme, ich bin ja geboren in Bielefeld, mhm. das ist in Ostwestfalen Ja. und das ist urgermanisches Siedlungsgebiet. Ja. Und das ist bekannt dafür, dass die Menschen, die dort leben, manche sagen auch existieren, mhm. manche sagen auch vegetieren, mhm. sich nicht bewegt haben. Das erkennt man daran, dass in dieser Region sich Namen erhalten haben, die mhm. so alt sind, dass Namensforscher völlig begeistert sind, was man da so alles findet an Begriffen, die eigentlich schon ausgestorben sind. Sprich, der Ostwestfale sitzt eigentlich am liebsten rum. Er hat ein Ses
1: Sesshaftigkeitsgehen.
0: Ja, irgendwie sowas, ja. ja. Also, also es gibt andere äh, Regionen unserer Heimat und darüber hinaus, wo ja ein ständiges Kommen und Gehen war. Also ich meine, in Berlin, was soll man schon, ich meine, hä, wissen wir. Ähm, aber nicht dort.
1: Naja, ich habe ja auch gehört, du kannst ja deine Verwandtschaft bis ins 5. Jahrhundert vor Christi zurückverfolgen. Ich? ja Wie? Ja. Und Sie haben alle in Bielefeld gelebt. <lacht> nee,
0: meine Eltern waren zugereiste. Ach. Ja.
1: ja, aber das stellt doch deine ganze Theorie jetzt schon wieder ja, auf Moment.
0: den Kopf. Ja, es mhm. ist ja so, dass manche Leute dahin gehen, ja. aber auch dementsprechend behandelt werden. Du wirst dann nie Teil von. Ja.
1: Du bist niemals in Bielefeld zu Hause oder in, in Ostwestfalen. Du bist niemals
0: in Ostwestfalen. Mhm. Und wie gesagt, das kriegst du auch zu spüren, aber es, die gehen halt nicht weg. Ja. Ich habe das, weißt du, ich kriege ja manchmal so ähm, Einladungen, einmal im Jahr meistens zu, zu Schultreffen, also so in ehemaligen Treffen, wo ich aber nie hingehe, aus verschiedenen das ist ein Gründen. ein Abi-Treffen?
1: Ach nee, du hast ja gar Abi. kein Abi
0: gemacht. Ist, mal. Ich war der erfolgreichsten Absolventen des Oberstufenkollegs zu Bielefeld. Wirklich? Ja. Durchschnitt 1,8 oder was? 1,1. Ja. Das kann ich, das glaube ich nicht. Das ist so. Nee, das glaube ich Doch, nicht. Ich hab, wenn ich das heute jetzt empfände, würde ich es dir zeigen, ja. Ich
1: war ja in Berlin auf der Schule, ne? mhm. auf der Waldoberschule. Mhm. Und was soll ich sagen? Der Beste meines Jahrgangs hatte eine 1,7. Ja. Dann gab es noch zwei, die hatten irgendwie eine 1, irgendwas. Und dann gab es das nicht mehr, dass da besser jemand, jemand besser ja. war als 2,0.
0: Abgefuckt eben. Ich weiß nicht, ist,
1: äh, inzwischen ist das so eine Reichen-Gegend. Ne? Mhm. Früher war es eine Reichen-Gegend.
0: <lacht> ja, okay, aber mhm. wie gesagt, das, das Sitzgehen ist in mir, wobei wir ja nach wie vor nächstes Jahr nach South Korea müssen. Ne? Zur 125. Ja. Ausgabe war es oder was? Ja, oder 150.
1: Ja, 150. oder 100. 150.
0: Ja. Mhm. Also dann, wenn Alfred 75 wird. Ja,
1: Alfred 23 hart.
0: Ja. Ich trainiere ja schon, ich war unlängst hier in einem koreanischen Restaurant. Ja. Nicht weit von hier, fantastisch.
1: Hast du Rinderpenis gegessen, oder?
0: Korean Fried Chicken. Ach so. Wahnsinn. Mhm. Toll. Richtig gut. Toll,
1: was du so alles in dich reinsteckst. <lacht> <lacht> müsste man da nicht eher den Alkohol trainieren? Das brauche ich nicht, das weißt oh, ich, ich krieg so oft Einladungen von der koreanischen, es ja. ist, ist die Botschaft, beziehungsweise die, die Kulturattachés oder wie auch immer die nennen, äh, die sich nennen, schicken mir nach wie vor so Einladungen. Da geht es dann immer um K-Pop oder um irgendwelche Adaptionen, klassische Musik und so. Aber ich traue mich nicht mehr hin, nachdem ich mich beim das letzten Mal nicht so, na, so halb. Ne, Ich war halt völlig dicht am Ende. <lacht> Ich habe den ganzen guten Weißwein da weggetrunken, aber es war kein koreanischer Weißwein, naja. es war österreichischer Grauburgunder und
0: sowas. Schmeckte nach Wein. Schön, ich muss auch mal naja. was machen, weil der Kollege Tobias Rapp vom Spiegel erzählte mir mal, er hat einmal irgendwo eine kleine Geschichte über, über koreanische, genau. koreanischen Jazz naja. geschrieben. Naja. Und da waren die so begeistert, dass er A, eine Reise gekriegt mhm. hat und B, irgendwie auch alle paar Monate eine Einladung zu diesem und jenem, ob er dich nochmal Seoul besuchen wolle. Und ich dachte, es also, geht ja einfach.
1: Aber es ist schon seltsam, wie wenig wie wenig groß die Rolle ist, die Südkorea so spielen, so, so kulturell jetzt bei uns. Weil eigentlich passiert ja da ganz, ganz viel. Ja, eins der modernsten Länder der Welt. Ja, und diese ganzen Filme, die von daher kommen, ich finde viele von denen wirklich gut. Ja, ich kann mit diesem Overacting manchmal nicht so richtig viel anfangen, was so, so auch aus Japan. Ich habe was Neues gesehen bei Netflix, fällt mir gerade ein. Aha. Endlich mal wieder ein Zombie-Film, der mich irgendwie erreicht Nein, hat. welcher? Ich kriege den Titel jetzt, glaube ich, nicht ganz zusammen, aber es ist so, da ist so ein Typ, die zombie apokalypse geht los. Ja. Ne? Er, er ist ein Japaner in Tokio und er hat so einen Mörderjob gerade angefangen, wo praktisch erwartet wird, dass er sich tot arbeitet. Ne? Es gibt ja einen japanischen Begriff dafür, glaube ich sogar, für ja, Leute, ja, genau, die sich genau, tot genau, arbeiten. Genau. Und die lassen ihn einfach Tag und Nacht am Stück so durcharbeiten. Und eines Morgens, er ist völlig übermüdet, geht er halt los zur Arbeit. Und da ist die Zombie-Apokalypse ist, ist voll im Gange. Und er guckt auf die Uhr und sagt so, fuck, wenn das so weitergeht komme ich zu spät zur Arbeit. <lacht> Und dann geht es eigentlich so los. Aber es ist Und kein
0: alterer Film hoffentlich.
1: Doch, ist irgendwie witzig. So, der, hat dann, der macht dann so eine Bucketlist, so 100 Dinge, die er unbedingt noch mal machen will, bevor er von einem Zombie gefressen wird. Mhm. Und dann macht er die halt. Und mhm. ich finde es ganz
0: gut. Du weißt ja, wenn es in mhm. der Hölle zu voll wird, dann kommen die
1: Toten auf die Erde zurück.
0: Ja, du weißt ja, dass die Japaner jetzt ihr Wasser abgelassen haben, ne? Haben sie schon? Das äh, Fukushima-Kühlwasser ja, läuft. Ja, ja. ja, ist total ungefährlich, habe ich gelesen. Aber was willst du mit dem Wasser machen? Wenn es total ungefährlich ist, könnte man auch japanische Reisfelder
1: damit wässern. Oder so ein Onsen machen. So ein, das sind ja diese Bäder, ne? diese heißen Quellen. Ja, warum nicht? Machst du einfach in Fukushima, machst du so einen Onsen auf. Dann können die Leute da zu, zu Zehntausenden hinfahren und da drin baden.
0: Genial. Komm, wir schreiben mal an, an den Bürgermeister von Aber der wohnt ja gar keiner mehr. Da wohnt da. ja niemand mehr. <lacht> Komischerweise ist diese Gegend gesperrt für Menschen. Ja, ich aber es ist ungefährlich
1: es ist ungefährlich ja <lacht> hattest du diese Netflix Serie gesehen ja furchtbar die über Fukushima ja, ja. und die Katastrophe langweilig ich hatte so viel erwartet weil ich dachte es so wie Tschernobyl diese Tschernobyl oh, Serie ist unerreicht. genau das ist einfach eine super Serie mit so einem, und gerade in den ersten drei Folgen so unglaubliche Beklemmung und die Musik die da immer so drohend so, so im Hintergrund dröhnt ich hatte so das Gefühl diese japanische Serie die versucht so die Leute die da umgekommen sind, beziehungsweise versucht haben, die Katastrophe abzuwenden, so als Helden darzustellen. Ja. Totaler
0: Keine Dramatik, Larm, ja. vergessen, kann man vergessen. Mhm. Aber vielleicht wollten Sie auch nur noch mal zeigen, wie ungefährlich das alles ist, weil <lacht> es sind ja nur, nur drei <lacht> gestorben.
1: <lacht>
0: wie wie viele Millionen Liter von Wasser das werden da? Sagen, das man kann man gar nicht gar sagen. sagen ey, ne? Man kann es gar nicht sagen. unglaublich viel. Man könnte ganz Berlin damit sauber machen, glaube ich. Ja. Eigentlich. Das wäre doch auch mal eine Idee. Wir schreiben mal in den Bürger: Ach nee, da wohnt ja keiner mehr. <lacht> Warum wohnt da keiner mehr? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, ja weil es ja auch langweilig ist, da ohne Arbeit im, im AKW. Pop nach 8, Der
1: AKW-Podcast aus Berlin.
0: Ja. Die 500, und Andy. 500 besten Crack-Zombies. Ja. Ach nee, das hatten wir ja schon mal. Sind wir schon bei Episode 82? Season 1, 82 of Pop After Eight. Mhm. Und... Ähm, wir sind on fire nach wie vor, ich meine, wir sind nur noch 18 Episoden von 100 entfernt. Wann, wann ist denn das dann genau? Guck mal, wir haben jetzt Mitte August, das heißt
1: ähm, 18, vier Monate, September, rum. Oktober, November, Dezember, yeah. um Weihnachten. Weihnachten. Um Weihnachten rum, ja. Um Weihnachten rum, ich freue ja. mich so auf die Weihnachtsausgabe. Ach so? Ja.
0: Wegen der Weihnachtsausgabe? Also ja. ja, ja, okay, hm
1: vielleicht trifft das zusammen, 100. Ausgabe und wir sprechen über meine liebsten Weihnachtsalben. Ich freue mich da so drauf. Ich höre die ganze Zeit nur Weihnachtsalben, nur um diese Weihnachtsausgabe so richtig bestücken zu können.
0: Ja, ja. ja wir haben mal mhm. wieder Post gekriegt und ähm, ich hatte ja in der letzten Episode gesagt, ich weiß nicht mehr, wie dieses tolle Sinead O'Connor Reggae-Album ja. heißt ja. und äh, hingewiesen ich wurde. Ich weiß natürlich, wie es heißt. Ja, ich auch. Throw down Jetzt. your arms, oder? Ja, weil, weil Warum ich, wusstest du das nicht? Weil ich es vergessen hatte. <lacht> Wer und kennt es nicht? Dieses Reggie-Album von Chinat O'Connor. Das beste Reg Reggie-Album der letzten 20 Jahre, mindestens. Ja. Natürlich dank Sly und Robbie, schreibt ja. der Kunde hier. Ja. ja.
1: Volker. Volker, Volker hat uns geschrieben. Ja? Ja?
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Er hat auch geschrieben, dass wir natürlich falsch recherchiert haben in Sachen DIVO.
0: Ach so, Wir sollen nicht ich.
1: alles glauben, was einzelne Deppen auf Facebook schreiben. Volker, ganz ehrlich, das ist nicht meine Sprache. <lacht> ja,
0: wirklich. Soll ich was sagen? Recherche ist nicht meine Art. Hä, <lacht> hey, Recherche? Jetzt mal ehrlich, bin ich Journalist oder was? <lacht> ja, also 60 Tacken. ne? War das jetzt eigentlich schon? Nee, ne, ähm, Oder jetzt gerade? Jetzt, ne? wo
1: diese Folge rauskommt, ist sie, glaube ich, gerade gestern über die Bühne gegangen, also dieses DIVO-Konzert.
0: Gestern hätten sie 60 Euro zahlen können. Ja, 100 aber, kostet Row Zero bei, bei DIVO. Aber ich habe Karten gesucht und die haben 100
1: Euro gekostet. Also deshalb weiß ich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn du irgendwo suchst, blinkt sofort auf Row Zero Kandidat für ja. DIVO. Komm noch mal Backstage, Marty.
1: Marty in die Sackbox. Ja. <lacht> 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 bei DIVO. <lacht> wie, wie heißen die nochmal? Die Gebrüder Mother... Mothersboar, ne? Ja,
0: ja, ja, ja. ja Mark genau.
1: Mothersboar und ich weiß gar nicht, wie der
0: andere heißt. Heißt er Dave oder so? Das sind auf oder? jeden Fall verdächtige Namen. Mhm. Ich, also ja. wahnsinnig verdächtige Namen. Ja. Ja, dann sagt hier Volker, nennen wir ihn Volker D., oder? Mhm. Um nicht zu viel zu warten. Kennt Andreas North Sea Jazz in Rotterdam nicht? Kennst
1: du das etwa nicht? Hat er nicht geschrieben, aber meint er ich. Ausgerechnet, ja. das
0: erfinde ich jetzt gerade, das mhm. bestorganisierte Festival für Erwachsene findet auf einem Messegelände in den zehn Hallen statt. Exzellente Black Music im weitesten Sinne und sehr gutes Essen fahre ich jedes Jahr hin. Sagt wirklich noch jemand Black Music? <lacht> Keine Ahnung. Naja. Dazu kann ich nur sagen, das einzig wahre North Sea Jazz Festival mhm. fand natürlich in Den Haag statt. Aha vor es aus natürlich geldgierigen Gründen nach Rotterdam umzog und, und mhm. wer war 1986 in der row Zero bei Miles Davis
1: na du natürlich na, ich natürlich Andy na ja,
0: klar na klar ja dass es da gutes Essen gab und so kann ich gar nicht äh, sagen weil ich so wenig Geld hatte dass ich einfach drei Tage nichts gegessen habe ich bin da unter prekären Umständen habe ich mich da eingeschlichen ich meine 1986 da warst du vier ne <lacht> ja. Ich gab, mich, ich gab mich nicht aus, aber ich bin über das Ticket des Bielefelder Stadtblattes, habe ich mich dort akkreditiert. Hallo, ich bin hier der Journalist, der über dieses
1: Festival berichten soll.
0: Und ja, es war richtig toll. Also ich habe da ganz viele Sachen abhaken können. Ja. Und natürlich Miles Davis gesehen. Ja, Volker D. Das
1: einzige Mal in deinem Leben, oder? Ja. Wann ist Miles Davis nochmal gestorben?
0: Nicht? Ich glaube, 91 oder so, 92 mhm. ich weil Woran ich Woran eigentlich? Ich... Oh, Krebs, ne? oder was? Ach, da gibt es diverse Theorien, aber mhm. er ist, glaube ich, an seinem Leben gestorben. Wow.
1: ist der beste Tod.
0: <lacht>
1: ja, ich meine, dann ist man wenigstens dafür selber verantwortlich.
0: Also es, es hieß, es könne HIV gewesen sein, mhm. aber es kann alles mögliche gewesen sein. Ich meine, er hat ja... Ab 75 hat er ein Leben geführt, das dass die meisten nicht mal zwei Jahre überlebt hätten. Mhm. Dann kam dann wieder so ein bisschen zwar zu sich, aber das, was er sich in der Zeit so angetan und reingetan hat, mhm. das hat dann wohl, glaube ich, Spätfolgen okay. gezeitigt. Ja. Zu Björk teilt er unsere Einschätzung.
1: Der Volker D. Mhm.
0: Mhm. Die späteren Alben sind unhörbar. Wir nannten das damals Kunstkacke. Ja. ja. Ich das auch. ist nicht meine Sprache. Naja. Aber
1: okay. ja, deine. Meine, meine wäre es auch gewesen, ja, in dem Falle. Ja. Weil es geht dann um die Sache. Es geht nicht gegen Leute. Das ist für mich immer der entscheidende Unterschied. Mm. Ja. Mm. Ja, hatten wir über Steely Dan geredet?
0: Nee. Nee. Möchte er aber. Beste Band des Planeten sollte mal bei den Klassikern gewürdigt werden. Ach so. Beste Band des Planeten.
1: Wel welches Planeten? <lacht> das <ist> Planeten Volker. <lacht> Soll er doch seinen eigenen Podcast machen, oder? Machen. Ja. Steely Dan. Ja. Ich habe was Lustiges gehört über Beyoncé. Die, wenn die auf Tour geht, dann nimmt die ihren eigenen Klodeckel mit, der dann immer überall da, wo sie ist, raufmontiert werden muss auf die einzelnen Klos. Mehrere Jetzt. Fragen haben sich bei mir ja, da aufgeteilt. Ja, ja, bitte, Frage. <lacht> Na, die erste Frage ist so eine ganz profane Frage. Ist das so genormt? Gibt es da eine DIN-Norm, dass praktisch der Klodeckel überall auf der Welt
0: auf die einzelnen Klos raufpasst? Also in Deutschland, also ich hatte hier mal Handwerker vor vielen Jahren, als hier eine ursprüngliche Renovierung stattfanden, die wollten auf eine rechteckige Kloschüssel eine Ovale montieren. Das war, glaube ich, rumänische Provenienz. Mhm. Und ich guckte den Typen so an und sagte, ähm, nee, mhm. also passt doch. Ja. ja. Also ähm, die, die Schrauben ja, müssen okay. genormt sein. Mhm. Also die Formen sind wahrscheinlich dann free-floating.
1: Ja. Da sind wir schon bei der zweiten Frage, die sich mir stellt. Welche Form und welche Farbe hat denn dieser Klodeckel? Ja, da ist leider nichts drüber bekannt. Ja. Ist der jetzt besonders, weil ich meine Beyoncé hat ja schon ist jetzt nicht so wie jetzt nicht sie, ist jetzt, nee, sie ist jetzt nicht wie Taylor Swift oder so, so ein Skinny Girl, ne ach, sondern Sie ist halt ich habe
0: sie, hab sie lange nicht mehr gesehen. Whole the Woman, würde mm -hmm. ich sagen.
1: Ja? Ist, ist das vielleicht, werden da bestimmte Körperformen so aufgenommen und, und ja. so Wellenförmig vielleicht? Weiß ich nicht Noch genau. eine Frage? Wie ist diese Information an die Öffentlichkeit gelangt?
0: <lacht> also ich habe äh, mich gefragt. Also mein Theorem an der mm -hmm. Stelle ist: Es muss sich um A, die Passform handeln ja. und B, vielleicht die Tatsache, dass man in diesen Toiletten sitzt, wie wir in der Fachsprache sagen, ja. vielleicht anwärmen kann, elektrisch oder so. Mhm. Denn eigentlich hätte es ja auch eine, eine Packung Folie getan. Wenn Stimmt. man jetzt sagen würde, ja. mir ist das unheimlich oder so, dann, dann schickst du halt. Angst dann, vor
1: Krankheiten oder so. Dann ne? schickst halt mhm.
0: deine Toilettenassistentin vor, mhm. die klebt dann die Folie drauf. Mhm. So, das hätte doch gereicht. Ja, Ja. Aber wenn man ihre Musik hört, hat das schon Sinn, finde ich. Du meinst Mit diese Verbindung von, Toilettensitz. von
1: besonderen ja. Geschichten über Toilettensitze und dieser Klang?
0: Ja. Hm. ja.
1: Okay. Ich glaube, solche Einschätzungen gibt es wirklich nur bei uns.
0: <lacht> ja, aber das wirklich? ist doch gut so. Ja. Sonst macht es ja keiner. Sonst, sonst geht ja keiner ja, hin sonst und fasst, hat sich wieder fasst diese, diese heißen Eisen an, weil sie Angst haben. Weil sie, weil sie gleich wieder irgendwo fürchten. Da kommt Post vom Anwalt oder da kommen irgendwelche komischen Reaktionen von Fans oder ehemaligen Fans, die sagen, bis jetzt fand ich euch gut, aber jetzt kündige ich mein Abo oder ich so. Ich kündige weißt mein du?
1: Abo bei Pop nach 8, Das geht einfach nicht. Wie despektierlich geht ihr mit um, mit dieser mit der größten Künstlerin der Welt, nach Taylor Swift.
0: Ich denke, die größte Künstlerin der Welt ist Lizzo. Hatten wir das
1: nicht letzte Woche? Das hatten wir letzte Woche. Und, Und was wir aber letzte groß. Woche nicht hatten, obwohl wir eigentlich drüber sprechen wollten, war Wacken. Du ja. hast gesagt, Wacken nervt dich so unglaublich. Ah, ja,
0: es, war, also es ist irgendwie so Psychologie. Also Wacken mhm. war fest eingeplant. Es stand sogar fett unterlegt in unserem Skript, mhm. das ja immer drei, vier Tage vor der Live-Sendung äh, akribisch aufgeschrieben wird. Wacken. Jedes
1: einzelne Wort wird aufgeschrieben. Ja.
0: Ne? Ähm, Wer es nicht kennt... <lacht> Ich meine, gibt es Menschen in diesem Land, die Wacken inzwischen nicht mehr kennen? Wenn ja, beneide ich sie.
1: Also es gibt ja für alles Menschen, aber ich glaube, es sind so unglaublich wenige Menschen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen hier Pop nach acht hört, die ist relativ gering.
0: Also Wacken ist dieses Festival im Norden Deutschlands mhm. mit, wie man so, mit, mit härterer Musik, Musik härterer Gangart, <lacht> Metal. Ja, aber hm. das ist natürlich schon längst auf, so also Santiano haben wir ja auch schon gespielt, Klar, ja. zum Beispiel. Äh, legendär natürlich die Eröffnung des Festivals durch die lokale Feuerwehrkapelle, die dann so ACDC-Sachen nachspielen und so. Ha, ha. Hm. Ein Riesending geworden, ähm, ein Riesenbusiness dieses Jahr nicht, weil sie haben Millionenverlust gemacht, dadurch, dass hm. ich glaube über 20.000 Leute nicht aufs Gelände konnten. Hat es sogar noch mehr? Sollten es nicht 70.000 oder 80.000 sein? Und, und, und Also, 85 wären gekommen und glaube, 61.000 waren da Ach, oder sowas okay. in der Nähe. Ah. Ja. Was ja immer noch 24.000 wären,
1: die nicht raufgelassen genau. wurden. Mhm. so.
0: Und diese rund um die Uhr Berichterstattung zu wacken, zu jedem beschissenen Thema, was weiß ich, Wetterbericht bei der Fachsendung Brisant, in die ich zufällig hineingeschlüpft bin, weil ich irgendwie zwischen Live-Übertragung von irgendwas und Sportschau steckte. Mhm. Mhm. Es gibt einen Wetterbericht und dann fragt der Typ tatsächlich, der Moderator, ja, dieses Tief, hat das auch was mit Wacken zu tun? Weißt du, also das mm -hmm. Tief, was da Kroatien yeah, und Slowenien yeah. ja, oder Slowenien ja. im Wesentlichen und, und Kärnten unter Wasser gesetzt hat. Und die Wetterfee? Nein, das ist ein anderes Tief. Das war dann die über Ja, in Wacken. Und dann kommen halt diese, diese Bilder. Ich denke so, immer latschen, irgendwelche Leute durchs Bild machen, die Heavy-Metal-Gabel und brüllen, Wackel. Du so siehst Menschen, die die hektoliterweise Bier yeah. durch die Gegend schleppen yeah. und so weiter und so fort. Ich denke, ich hab, was ist das? Was ist diese Faszination, dass ich von in, in jeder, von der Tagesschau über Brisant bis zum, was weiß ich, zur Gesprächsrunde auf Phoenix abends um 22.30 Uhr, wo ich mir die Weltlage erklären lassen möchte, auf Wacken stoße
1: muss eine gnadenlos gute Marketingkampagne gewesen sein in den letzten Jahrzehnten. Anders ist es ja nicht zu erklären, dass selbst Leute, die mit Musik so gar nichts am Hut haben, glauben ach, Wacken, ja, das ist doch dieses Festival mit der harten Musik. Aber die sind ja alle so freundlich da in Wacken. Ich weiß nicht, dann gibt es diese Dokus, dann gibt es jedes Jahr diese Reportagen, die immer gleichen und diese Symbiose zwischen dem Dorf und dem Festival und was da nicht alles jedes Mal aufs Neue erzählt wird. Ich finde es ehrlich gesagt furchtbar. Ich finde es ganz furchtbar. Und dann passieren aber so Dinge wie dieses Jahr. Ich dachte ja zuerst, äh, die Asche von Lemmy Kilmester, dem Motorhead-Frontmann äh, und früher auch bei Hawkwind eine äh, große Rolle gespielt. Lemmy, ich dachte, die Asche Du hast meine Sendung
0: gehört. Du hast meine Sendung gehört.
1: Nee, aber das habe ich nicht gehört. Hast du darüber geredet? Ich
0: habe in meiner tonart rock Nacht-Sendung hm. über Hawkwind gesprochen Ja. und Lemmy erwähnt. Wirklich? Hast du nicht gehört? Nee, habe ich okay, nicht gehört. Aber ich weiß natürlich, vor. dass Lemmy bei Hawkwind war. Deswegen bist du ja auch ein Musikjournalist. Ja, Gut.
1: aber ähm, was ich sagen wollte ist, ich dachte, die Asche soll da verstreut werden, aber die ist dann nur enshrined. Was heißt das denn? Da, da, das ist ja
0: Englisch. Ne? Ist sie gezeigt worden oder was?
1: Nee, ich glaube, sie ist in einen Schrein gestellt worden. Da, da scheint es ein... ein Fach zu geben, wo jetzt die Asche von Lemmy so in einem Schrein sich befindet.
0: Aber ja auch nicht alles, ne? nur ein Teil. Wahrscheinlich eigentlich. nur so ein ja, ganz so kleiner ein Teil. Teil. Ja. Ein, ein Teelöffel Lemmy. Der, der, der Geist von Lemmy
1: liegt natürlich <lacht> über diesem Festival nach wie vor.
0: Weißt du was? Ich meine ist natürlich Quatsch, weil hm. er, wenn, wenn er noch leben würde, könnte man ja nicht seine Asche, ne? aber ja. wäre das möglich, würde sein Geist in, in physischer Form erscheinen, hm. er würde seinen Patronengürtel ablegen und demnächst Besten das Ding um die Ohren hauen. Ja, er sagt, ja. habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Ja, ja. Also, die haben doch alles verraten, wofür diese Kultur mal stand. Ja. Nämlich für Bier saufen und im Schlamm sich wälzen. Aber Ach wie, nee, bitte.
1: Lemmy war doch ein Whisky-Trinker.
0: <lacht> ja. Aber die sind alle so
1: freundlich da in Wacken. Die Metalheads, das sind doch so also freundliche Leute.
0: Und jetzt geht es ja auch los, hm. dass sogar über die Zappanale berichtet wird. Was das ist, ist das, ja, das denn? Ist ein, <lacht> ein frank Zappa festival oder was <lacht> genau. ist das? Das ist, äh, hat ein paar Wochen vorher stattgefunden, mhm. bei strahlendem Sonnenschein links. Ebenfalls im äh, Norden, ich glaube, im südlichen Mecklenburg-Vorpommern, wenn die alles täuscht. Mhm. Ähm, vor vielen Jahren schon gegründet ähm, von ostdeutschen Frank Zappa-Fans. Mhm. Und das sind, die sind wirklich hart. Die sind noch härter als ja. überhaupt Zappa-Fans. Und die haben einfach was Geniales gemacht. Die haben gesagt: die heutige Musik ist scheiße. Ja. Die Musik früher war besser. Und es gibt doch da noch ein paar Typen. Die leben, also die, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Menschen insgesamt durch die Bands von, von Zappa gegangen ja, sind. Ja. Es gab dann ja auch mal ähm, eine Weile noch eine Mothers of Invention-Besetzung, die also ziemlich äh, dicht dran war am Original. Und die haben natürlich, die, <lacht> die meisten nagen natürlich am Hungertuch und die waren heilfroh, dass sie mal wieder irgendwie spielen konnten. Und dann haben die da äh, bei der zappanale gespielt und das hat sich über die Jahre echt gut entwickelt, mhm. gab es so einen kleinen Moment, äh, als Gail Zappa, die Witwe, das Festival verklagt hat, weil sie den Namen benutzen. Die hat ja eine Zeit lang alles und jeden verklagt, ja, ja. Äh, um irgendwie Geld zu generieren, Geld rauszupressen an allen Ecken und Enden. So ganz
1: im Sinne von Frank Zappa genau, eigentlich. Weil, ne? Let's
0: face it, wie ja. wir in der Fachsprache sagen, viel war da nicht mehr. Mhm. Na, der hat ja keine Hits gehabt und das Geld höchstens durch Tourneen reingebracht und so. Das ist schon hart, ne? Da ist praktisch eine Legende
1: der Musik und nichts bleibt eigentlich ja, und davon. Und seine Rolle macht den Rest
0: auch noch kaputt ja. so an, an Mythos. Dann hat ihr irgendjemand, wo man gesagt: "Liebe Gail, was die da machen, ist die bewahren, also die, ja. die bewahren diesen Namen vom Vergessen, ja? Weil das ist ein echt großes Festival geworden." Und inzwischen ist es halt so, dass das, also nicht nur, es gibt ja kaum noch lebende, übrig gebliebene Musikanten aus der Zeit, dass eben Acts spielen, die so im, im Sinne von Sappe von agieren. Also ja. so unhörbare ja. ähm, Math-Rock, was weiß ich, Geschichten und so weiter. Äh, klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber das muss teilweise äh, spielen da richtig tolle Acts, mhm. allerdings so vor einem sturzbesoffenen <lacht> ostdeutschen Männerpublikum <lacht> <lacht> äh, sind richtig viele, die da irgendwie zugange sind. Und, so wurde mir berichtet, inzwischen ist es so, dass nicht die lokale Feuerwehrkapelle das Festival eröffnet, sondern, du wirst es nicht erraten, das Fein, Feine Sahne-Fischfilet, oder ein, was? Nein, das Blasorchester der Berliner Polizei <lacht> eröffnet die Zappanale mit einem Repertoire von Frank Zappa-Komposition und mein Augenzeuge meinte, nicht mal schlecht. Wirklich? <lacht> Das wie wie geht mich,
1: das denn alles zusammen? Das ist, das ist doch völlig abgefuckt,
0: oder nicht? Das wäre für mich, das ist, ich, also ich liebe ja Blaskapellen, mhm. davon abgesehen, aber das möchte ich gerne mal sehen. <lacht> so die Berliner, die <lacht> Blaskapelle der Berliner Polizei vor 20.000 besoffenen Ostmännern. I am the slime from the radio, aber, I am the slime from the TV Aber wie intorniert. kommen die
1: denn auf die Idee, dass es eine gute Idee wäre, dass ein Polizeiorchester Tracks von Frank Zappa spielt?
0: Ja, wacken, ja, wacken haben die haben Feuerwehr, nicht ja. Ja, mehr Polizei. <lacht> Polizeifaschissen.
1: <lacht> Kennst du, ne? Kennst du Polizei? Sabanale. Ja. Kennst
0: Finde ja. geil. Ja. Aber wie gesagt, auch naja. hier beginnt nun etwas. Das ist ja das, ich, ich wusste davon schon seit Jahren, mhm. weil ich Leute kenne, die auch hinfahren und immer sehr zerstört zurückkommen. Ähm, aber jetzt kriegt das auch schon. Ja. In die Mainstream-Medien. Die ich war Wow.
1: Das heißt, wir, wir müssen demnächst so einen neuen Kalender schreiben. Das heißt, wir haben dann Wacken. Wir haben die Zapanade. Ja. ja. Splash haben wir vielleicht noch, weiß ich nicht. Aber Splash ist noch gar nicht so im, im Mainstream angekommen. Nee, ne?
0: Weil da keine Blaskapelle
1: im, im Vorprogramm spielt. Wir haben die Berliner Philharmoniker in der Waldbühne natürlich in diesem Kalender. Ne? Ganz schlimme
0: Veranstaltung. Das Einzige, was mich daran <lacht> mehr freut, ist es fast immer regnet, wenn die spielen.
1: Wir haben die Weihnachtsausgabe von Pop nach Acht, die in allen, in allen Kanälen eine Rolle spielen wird. Hoffe ich.
0: Was ist eigentlich an der Techno-Front los? Ich habe dir ja ähm, ein schönes Geschenk gemacht, äh, wo du gerade deine Getränke drauf abgestellt hast. Ähm, weißt du, ich habe ja extra auch. Um, um es ist ein klassiker, es ist ein literarischer Klassiker.
1: Techno, eine Generation in Ekstase. Das Thema: Falco Blask und Michael Fuchs Gamburg
0: unsere Jahrgänge ungefähr. Übrigens. Ja, hast du ja, nachgeguckt? Ja, ja, ja. Der eine ist 66 geboren, der andere weiß ich nicht. Ich 95 mal, ist es erschienen, also ganz noch am Anfang.
1: Ist so ein komisches Ding, ne? Es, so, es liest sich so ein ganz kleines bisschen so wie so eine Magisterarbeit oder
0: sowas. Da sind ja übrigens, wie ich sehe, ich habe Secondhand gekauft, also ja, so mit Marker.
1: Ja, da ist ganz viel angestrichen. Ich, ich hatte zuerst so gedacht, was hat Andy sich denn da alles angestrichen? Ja? Was interessiert ihn denn da? Weil hier wurde, hier ging es zum Beispiel auch, weil wir gerade über Sapper gesprochen haben, um Drogen. Mm. Ne? Äh, um Ecstasy, dass das ja die Droge der Technogeneration ist. war muss man ja wohl auch sagen. Also inzwischen sind ja alle Drogen, Drogen ja. der Technogeneration. Ich weiß nicht, so oft wird da, glaube ich, nicht mehr gekifft. Ne? Aber sie schreiben Westbam zum Beispiel falsch, habe ich schon festgestellt. Also so beim schnellen Durchblättern ist so semi-gut gealtert. Aber sie schreiben halt auch dann über so andere Acts, was weiß ich, wie über Prodigy zum Beispiel. Ne? Und ähm, ist natürlich von der Wirklichkeit längst alles überholt. Aber ey, danke, dass du mir das... danke dass Gerne, du mir das, das,
0: das, das, das habe ich gerne für dich ähm, an die Seite gelegt. Da muss ich es nicht noch runterschleppen zum Müll. Mhm was ich wirklich schräg finde, es ist eine rechnung drin. Es ist eine rechnung drin. Sie haben es damals bei
1: Kiepert gekauft. Oh,
0: da lebt Erinnerst Keepert du noch? dich? Ja, ja, der wichtigste. Das, da habe ich mal gearbeitet. Wirklich? Ja, ja.
1: Dieser riesige Buchladen ja. da in der Nähe vom Ernst-Reuter-Platz ja, ja. in Hardenbergstraße, ja. wo wirklich über mehrere Etagen, es gab fast jedes Buch und jedes intellektuelle Buch hat man da bekommen, ja? Ja. Dagegen ist Dussmann heute ein Scheiß eigentlich.
0: Ich habe da um 1990 rum gejobbt ja. und ähm, arbeitete in der äh, Registratur oder so. Ich musste Rechnungen schreiben, glaube ja. ich. Keine Ahnung. Die haben ja ein unfassbares Geld gemacht, weil die haben Bibliotheken und die Universitäten beliefert. Ne? So, das war mh. ja ein Sure-Shot sozusagen. Ja. Und ähm, für mich war das halt so ein, so ein Job, weil ich, ich war ja immer ein Radiomann. aber ja. das Radio, bei dem ich arbeitete, bezahlte mich nicht, hm. Radio 100. Und so saß ich dort meine Zeit ab und nach ein paar Wochen hieß es, ob ich nicht mich fest anstellen lassen wolle <lacht> für ein Gehalt von mhm. ich weiß nicht 1600 D-Mark brutto und äh, ich so nee danke und ähm, ich war wirklich nicht lange da und ich hatte Geburtstag und dann kam der alte Keeper also der ja Pater ja. Ja, dieses der Patriarch mhm. mit einer Flasche Schaumwein und gratulierte mir zum Geburtstag echt ja in diesem Riesenladen. Er hat ja, dich der, gesehen. Na, die haben wussten, der hat dann Geburtstag. Ja. Kriegt, wenn du Geburtstag hattest, bekamst du einen Händedruck mhm. vom alten Keeper mhm. und eine Flasche Schaumwein. Ich habe diese Karriere als äh, Hilfsbuchhändler nicht angetreten. Sonst wäre ich auch ja. heute nicht hier. Schade. Und bin eigentlich ganz froh, weil ja schon 20 Jahre später durch der Laden pleite gegangen ist. Ne?
1: Das ist ziemlich
0: Pleite gegangen. Ja. Ne? Das ist
1: irgendwie ein bisschen Wer schade. Wer ist schuld?
0: Ja. Amazon. Ja. Und diese... Generation von Menschen, die nicht mehr in der Lage ist, das Haus zu verlassen und sich mal ein Buch zu kaufen, sondern das alles, sich nur noch alles zu von liefern zu Hause lassen. Ja. Ja.
1: Die Rechnung ist vom 05.01.1996. Ah ja, guck ja, Und der Mensch, der sich diesen Techno, dieses Techno-Buch gekauft hat, hat sich gleichzeitig Reklams Schauspielführer gekauft. Ah, okay. Der hat 34,80 wow. gekostet, stolzer Preis. Und dieser Techno-Dings hier hat 9,90 Mark gekostet. Hm, hm. Ja, zusammen 44,70 Mark.
0: Ich glaube, dieses Büchlein ist heute richtig viel Geld wert. Vielleicht soll ich <lacht> es doch behalten. Ah nee, das, ist ja drin rumgemalt.
1: Also ehrlich gesagt, dieses Büchlein ist gar nichts wert. Schade. Bin ich mir ganz, ganz okay. sicher. Ja. ja,
0: aber was ist denn jetzt, du hast mal so angedeutet. Du wolltest wissen, was in der Techno-Welt so los gibt's ist. Was gibt so Neues? Mhm.
1: Ich habe das neulich schon mal angedeutet. Eine ganze Reihe von DJs sind gerade krank oder haben keinen Bock mehr. Ja. Claude Young. Danny Tinaglia, so eine Hauslegende aus New York, hat Darmkrebs entdeckt bei einer Darmspiegelung.
0: Ganz wichtig, Darmspiegelung. Ja.
1: Laurent Garnier äh, hat ein neues Album gerade veröffentlicht, was wirklich gut ist. Da mhm. sind aber ganz viele Tracks drauf, die so 10, 11 Minuten lang sind. Also richtig nochmal so ein Statement. Und er hat gleichzeitig gesagt, er wird seine Live-Auftritte extrem zurückschrauben müssen, vielleicht sogar ganz aufhören müssen. Er kann das einfach nicht mehr. Das heißt, Vielleicht anders als diese Rock-Dinosaurier wie die Stones und sowas, scheint Techno eine Verfall, ein Verfalldatum zu haben. Man kann diesen Lifestyle vielleicht nicht so lange durchhalten. Spielt Demenz auch schon eine Rolle? Habe ich noch nicht gehört, aber vielleicht haben die Leute, die da unter Demenz leiden im Techno, einfach nur vergessen, dass sie uns darüber unterrichten wollten.
0: <lacht> Steht ein Rausch, der Beats. War, ja. war egal. Ich habe das
1: schon vor Jahren gehört, da gab es Leute, die waren so um die 50, die konnten nicht mehr auflegen, weil sie nichts mehr gehört haben. Die haben sich einfach ihre Ohren zerschossen. Ja.
0: Und es wird ja immer schlimmer, ne? Wird immer mhm. lauter, immer es wird immer lauter,
1: immer schneller. immer lauter und es wird vor allem immer schneller. Diese junge Techno-Generation, die jetzt nach der Pandemie noch mal aus welchen Gründen auch immer, sich für Techno interessieren, die, die, die fast schon diese Kleidungsnormen so, so zur Karikatur verkommen lassen, die sich so mit so Harnischen und so S&M-Mode so ein bisschen, da sind wir wieder, Fetisch-Mode für Andy, Wer vielleicht mal für dich, für dich was, die, die, die das für sich entdeckt haben. Die wollen es immer schneller und immer lauter haben. Und ich glaube, dass das auch was mit Drogen zu tun hat. Ich glaube, es ist fast ein bisschen so, wie wir früher gedacht haben, die goldenen 20er oder die, die 50er, die wilden 50er. Warum lebe ich jetzt in den ja. 80ern? Warum lebe ich nicht damals? Mhm. Irgendwie. Und so geht es, glaube ich, diesen Kids gerade.
0: Vielleicht auch, weil es ein TikTok-Phänomen geworden ist. Ne? Weil ja, TikTok auch ein TikTok-Phänomen geworden ist, ja. äh, äh, Videos, ja.
1: Ich finde es krass, dass TikTok gerade äh, einen eigenen Streaming-Dienst einführt. Mhm. Ne? Mhm. Das war ja bislang immer so, dass TikTok diese Videos alle hatte, die. Ohne Musik so ganz, ganz oft gar nicht funktionieren, aber dann hast du einen Track gehört und um den dann in Gänze zu hören, also nicht nur zehn Sekunden wie im TikTok-Video, musstest du zu einem der anderen Streaming-Dienste gehen oder zu YouTube oder sowas. Und TikTok hat sich gedacht, wir sind doch blöd. Wir, wir entlassen die praktisch zur Konkurrenz. Nee, wir machen einen eigenen Streaming-Dienst. TikTok Music heißt der, gibt es bisher noch nicht in Deutschland, aber in einigen Ländern, in Brasilien zum Beispiel und in Asien. Und ähm, ist ja nur eine Frage der Zeit, wenn die, bis die das alles auch mit den Lizenzen bei uns mhm. geregelt haben. Und dann gibt es einen neuen Streaming-Dienst, mhm. der vielleicht, könnte ich mir vorstellen, weil TikTok ist die erfolgreichste App der Welt, vielleicht auch dieses Streaming- Business komplett nochmal auf dem
0: Kopf stellt. Ja, chinesische ja. Datenkrake. Ja. Ich sag dir eins, jeder, der das dann abonniert, irgendwann klopft es morgens an der Tür und steht irgendwie so ein chinesischer Agent vor der Tür und, und macht Will irgendwas.
1: was von dir Will dann. was, genau. Ja, aber was will er?
0: Ja, vielleicht Informationen über deinen Nachbarn oder keine Ahnung.
1: Ihr in Pop nach Acht, ihr habt schlecht über Deng Xiaoping geredet hm, oder was? Die was Älteren so unter laut? uns werden
0: sich erinnern. Wir ja. hm. müssen ganz kurz mit der Lautstärke und so. Ja. Ne? Ich habe nicht lange her mal eine Geschichte gelesen über eine DJ, sehr bekannt, ich weiß aber ihren Namen nicht mehr. Also eine, die eine Deutsche, die wirklich around ist, hm. die legt halt mit Platten auf, ne? Ja. Und dann, ach, sehr ja
1: toll. Das, das soll, hast du schon mal erzählt, erzählt und, erzählt, und ne? ich habe sofort gesagt, Ellen Alien? Nee, und du war und nein, Alien. die war es nicht. Achso, ja.
0: habe ich schon mal erzählt, die Geschichte, ne? Weil es so laut ist in den Clubs und wenn du mit Plattenspielern auflegst, mhm. gibt es halt so, eine, so ein Limit. Ja. Weil danach würdest du noch koppeln. Das habe ich schon ah, mal erzählt. Okay. Nee, das hast du nicht das erzählt. Nicht erzählt. Nee. Also tatsächlich so, dass die hat gesagt, das ist jetzt kein. Äh, Skills, ja, ja, sind für sie wichtig, aber noch wichtiger ist, dass wenn du mit Schallplatten auflegst durch die, die Tonabnehmer mhm. der Plattenspieler, ist ein Lautstärke-Limit geben ja, muss, ja, weil wenn ja. es darüber hinausgeht gibt es Feedbacks mhm. und digital kannst du ja so laut machen, wie du willst, weil da feedbackt ja, ja nichts. Ja. Aber interessant ist, wenn ich das jetzt schon mal erzählt hätte, hättest du jetzt sagen müssen, ja, das hast du schon mal erzählt, aber ich höre es immer wieder gerne. <lacht> Nein. Das ist so ein, so ein freundlicher Umgang mit, mit, mit so, so roten, dementen Menschen. Da bin ich
1: einfach nicht professionell genug. Du
0: wolltest ja vor der Sendung schon, vor dieser Live-Sendung, den Uhrentest mit mir machen.
1: Ja, kennst du den Uhrentest?
0: Ich da, damit kann jetzt, man jetzt, aber erkläre ihn doch Damit mal.
1: kann man erkennen, ob Leute äh, Demenz haben. Weil das ist ja so, Demenz. Ja. Na, vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittene Demenz. Das Ding mit der Demenz ist ja, am Anfang, wenn das losgeht, Leute sind ja trotzdem irgendwie gewieft und finden so für sich selber, sie merken selber, ich kann mir nicht mehr alles merken. Ja? Aber ich will es mir nicht anmerken lassen, weil ich denke, es ist vielleicht so, so ein bisschen Alterssenilität und die Leute sollen nicht denken, dass ich alt bin. Und dann denken sie sich eben so Sachen aus oder Sie greifen so zurück auf Routinen oder haben einfach so lockere Sprüche, die sie dann immer sagen. Jemand sagt, kannst du dich denn nicht mehr dran erinnern? Und dann sagt er jedes Mal, natürlich kann ich mich erinnern, ich wollte es euch nur nicht so leicht ja. machen oder sowas. Aber irgendwann kannst du so halt testen und einer dieser Tests besteht eben darin, dass die Leute eine Uhr aufmalen sollen. Jetzt nicht so eine Digitaluhr, sondern so ein Ziffernblatt, ne? Und die, je weiter die Demenz fortgeschritten ist, bei manchen Leuten zumindest, desto schwerer fällt es ihnen, die Zahlen so an die richtige Stelle zu setzen. Das rückt dann alles zusammen im ersten Viertel, also zwischen, sagen wir mal, 12 Uhr und 3 Uhr. Da haben die dann auf einmal die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 so angeordnet. Und es wird dann immer krakeliger und immer schlimmer. Und deshalb wollte ich mit dir mal den Uhrentest ja, machen. Das ist
0: natürlich, ich sage das jetzt ungern. ich mm. habe gerade mir so im Kopf vorgestellt, wie das dann wäre und habe gesagt, ja ne, ist doch klar, oben in der Mitte steht doch die 1 und dann noch die Mikro. Da fängt ja schon an. Da ist die 12, ne? Ja. Die 12, da drunter ist die 6 ja. und dazwischen dann, oh fuck. Ja. Dann oh. hast du noch auf der 15 und
1: der 45er Position die 3 und die 9, ne? Natürlich. Ach so, ich dachte,
0: die 45 wäre dann
1: Nee, ist die Neuen. Wir machen mal den Uhrentest, aber vielleicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Was soll ich denn machen ohne dich? Ist Andy dement? Ist you Andy heard it dement? first on Pop After Eight. Episode 82. Ist das die, ist das die Überschrift dieser Ausgabe?
0: <lacht> ist Andy dement? Keine Ahnung, das, das Muss man das da gleich Sieht doch nicht. Sein? Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Dann müsstest, wenn, dann müsste es heißen, ist sexy Andy dement? Ja. Oder ist der
1: demente Andy sexy? Das ist zu so kompliziert. Okay, habe ich wieder um, einmal zu viel um die Ecke gedacht. Das ne? Dement
0: vorne, das stößt dann ja schon gleich wieder ab.
1: Ja, ist irgendwie blöd, ne? Mm. Das, das, das muss man auch gleich wieder so eine Triggerwarnung loslassen.
0: Der NME ist wieder da. Ja. Manche werden sich noch erinnern, New Musical Express ja. hat es viele Jahrzehnte gegeben als äh, gedruckte Zeitschrift mm. neben dem Melody Maker sicherlich über Jahrzehnte mit die wichtigsten Musikzeitschriften der Welt. Ja. Und wie so viele aus dieser großen Zeit ereilte auch den NMI, das Schicksal des nicht mehr wöchentlich Erscheinens, mhm. des nicht mehr nach Deutschland Exportierens, des plötzlich nur noch alle 14 Tage Erscheinens, des plötzlich nur noch im Internet Erscheinens. Ja.
1: Aber das ist eigentlich, fand ich, damals die größte Überraschung gewesen, dass die es nicht geschafft haben. Und das war eigentlich das Warnsignal für alle anderen Zeitschriften, die es so in diesem Bereich tummeln. Wenn nicht mal der NMI mehr gedruckt erscheinen kann, dann hat eigentlich gar keine Zeitschrift mehr eine, Die eine Zukunft. Die Historisierenden, also mhm. der,
0: der Mojo Magazine, das ja ständig von gestern erzählt mhm. in seiner monatlichen Ausgabe, hat ja durchaus nach wie vor Erfolg. Der NMI war aber natürlich immer an der Speerspitze der musikalischen Genau, sie Richtung. haben versucht,
1: am Puls der Zeit zu sein. Sie haben immer Richtig. wieder versucht, neue NMI-Bands zu entdecken, genau. mit denen sie gleichzeitig ihre Hefte verkaufen können.
0: Und seitdem es das Ding nicht mehr gab, habe mhm. ich auch nichts mehr zu sagen. War alles, was <lacht> ich irgendwie wusste, habe ich aus dem NMI und hier mhm. als Fresh und von mir entdeckt bezeichnet und insbesondere natürlich äh, der Gossip und die Beschimpfung und ja, sowas. Ne? Ja. Ist das, äh, ja, jahrelang jetzt schon nicht mehr und jetzt gibt es das Ding wieder.
1: Aber als Monatszeitschrift? Nee. Ne? nee. Als Wochenzeitschrift? Als Quartalszeitschrift. Als Quartalszeitschrift.
0: Ich meine, also entweder, im Jahr. Alle, entweder alle hm. zwei Monate oder, oder äh, viermal oder alle drei Monate. Ja. Müsste ich jetzt nochmal genauer gucken. Das ist ja jetzt schon wieder eine Weile her, dass wir das äh, gesehen haben. Ich habe es auch noch nicht in der Hand gehabt. Hm. Ich weiß nicht, was für ein Volumen das kommt, ob es das hier überhaupt gibt, wie teuer es sein wird.
1: Weltweit haben sie eigentlich angekündigt, soll es erhältlich sein, aber ich habe es nirgendwo gesehen. Ich, ähm, es ist ja sowieso schwierig, selbst in Berlin so gedrucktes Zeug zu holen. Am Bahnhofskiosk gibt es nach wie vor ziemlich große Auswahl, aber diese Auswahl ist auch nicht mehr so groß, wie sie mal war. Schon gar nicht ja. für, für Englischsprachiges. Ja. Ist irgendwie schade
0: eigentlich. Ja, ich finde es interessant, also äh, es gab ja kürzlich mal von, ähm, wie heißt von was die Groove? The Groove, genau, ja, die, die macht das. Die einmalig hat, jetzt nochmal irgendwas na, gemacht? Na, oder? Sie haben
1: es schon mal, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht, da gab es auch schon mal so eine einzigartige Ausgabe gedruckt und jetzt ist es nochmal passiert mhm. und ich kann mir schon vorstellen, was dahinter steht. Äh, wahrscheinlich macht es erstens Spaß, sowas zu machen. Es ist natürlich auch eine Marketingmaßnahme, aber so eine einmalige Ausgabe könnte sich vielleicht sogar rentieren. Ne? Du kriegst für eine einmalige Auflage kriegst du sehr viel Aufmerksamkeit, du kannst also Werbung verkaufen. Und gleichzeitig unterm Strich, du hast deine Leute, die sowieso für online schreiben, suchst vielleicht zum Teil beste Texte der letzten Jahre so zusammen und ähm, machst dann einfach nochmal so ein Heft.
0: Also es schnurrt alles zusammen, so mhm. wie, was weiß ich, Fachzeitschriften für, für Angler, die ja wahnsinnig erfolgreich sind, ja. die auch so in bestimmten größeren Abständen erscheinen. Da hast du zwei Leute, die so eine Art Redaktion bilden. Mhm. Das könnte man auch hier bei mir im Zimmerchen veranstalten. Da hast deine Leute. Ja die schreiben, vielleicht nicht besonders gut, aber auch dann mit Sachen ausgerüstet werden. Die testen dann die mhm. neueste äh, Angel oder den neuesten Kescher oder die neueste Gummihose, keine Ahnung. Oder ähm, Heritage Post, ist ein, so ein ja. Magazin für Vintage-Clothing. Kommt, glaube ich, auch alle zwei oder drei Monate. Das ist, glaube ich, auch so ein Quarterly-Ding. ne? Das so. ist ein, so ein Typ ja. und der holt sich auch seine Schreiber ran. Ja. und ist, So ist das die Zukunft des Musikjournalismus. Tja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich würde mich echt interessieren, was sie daraus machen. bin auch gespannt, was mit der großen Musikzeitschriftenfamilie Rolling Stone, Musikexpress mhm. und äh, Metal Hammer passiert. Mhm. Denn... Sie sind nicht mehr unter dem, äh, den Flügeln, den wärmenden Flügeln des, des, Springer, -Springer, Verlags, des Springer Verlags,
1: des Axel Springer Verlags, muss man sagen. Ja. Ja, weil der Springer, Springer
0: Verlag ist ein Wissenschaftsbuchverlag. Hab ich habe auch mal gearbeitet. Ja, beim ja. Springer Verlag in, in der Ablage, Rechnungen abgelegt. Ja.
1: Sind die ja nicht am Heidelberger Platz genau, ja. in Berlin-Wilmersdorf? Ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wollten mich auch fest anstellen. Ja. Aber ich hatte kein Jackett. <lacht> das ich war, man musste im Jackett dort auflaufen, und hatte ich nicht.
1: Das ist lustig. Ich habe gerade so ein Video gesehen, weil du siehst ja, ich sitze hier mit kurzen Hosen mhm. bei dir. Und das war irgendwie so ein, so ein übler Typ, der im Internet so unterwegs ist, so die ganze Zeit High Performer, High Performer. Und der sagt dann so, wenn ich so in so einem Laden bin und sehe, da laufen Typen rum mit kurzen Hosen, da weiß ich schon, das ist kein Laden für High Performer.
0: Ich wollte dich auch erst nicht reinlassen, aber ich habe das zu spät gesehen.
1: Es ist August, der heißeste Monat des Jahres. Ja, deine,
0: deine Hose ist so fleischfarben. Ich dachte, dass, dass vielleicht dann der obere Teil deiner Schenkel ein bisschen schwabbelig geworden sind, aber das ist die Hose.
1: Als bald Rentner muss ich in meine beige Phase so langsam eintreten.
0: Ja, okay, also die sind nicht mhm. mehr beim Axel Springer Verlag. Ähm, sondern, sondern Media House heißt Media das House, jetzt. Genau, sitzen mhm. aber noch in Räumlichkeiten, die dem äh, Axel Springer Verlag gehören.
1: Ich glaube auch, dass die nach wie vor auf irgendeine Art und Weise verbandelt sind, vertraglich oder, ich meine, wer, wer kann sich das denn erlauben, diese Zeitungen zu kaufen in dem Sinne? Die sind doch auch nicht verkauft worden, sondern die sind doch irgendwie übergeben worden. Also oder? im, im,
0: im äh, Editorial heißt ja. es, wir sind independent.
1: Und sitzt dann trotzdem noch an der gleichen Stelle? Tja. Schon ein bisschen schräg. Wo werden denn die Sachen gedruckt? Die werden nach wie vor da gedruckt, wo sie vorher gedruckt wurden.
0: Ja, ich meine, es war ganz lustig, weil sie haben ja die Ausgabe mit den 500 besten Alben aller Zeiten. Mhm. Wahrscheinlich war das der Grund, dass Axel Springer gesagt hat. Es reicht, ja. denn es muss heißen, der 500 besten der bisherigen Popgeschichte. Ja, ja. Das hat wahrscheinlich den, die Hutschnur die, zum Platzen gebracht. Die haben
1: sich darüber entzweit,
0: ja. ja aber das ist natürlich ein, gab natürlich eine gewisse große Aufmerksamkeit. Und genau zu dem Zeitpunkt ist das ja wo irgendwie oder zum ja. Zeitpunkt hin passiert. Ne? Ja. Wir werden das beobachten.
1: Vielleicht müssten wir es mal recherchieren. Aber wir werden uns hier nicht unsere Geschichten kaputt recherchieren, oder? Nee. <lacht> <lacht> Nur damit Volker D. wieder sagen kann, ah,
0: <lacht> ja. kennen wir ja. Mhm. Gut, dann reden wir über unseren Albumklassiker, oder?
1: Machen wir heute mal eine kurze Folge. Ne? Ja, naja, so kurz ist die auch ja, schon. Ja, wir haben ja jetzt eine Dreiviertelstunde geredet. Oder hast und du so noch was, was
0: Wichtiges? Nö, auf, mein, ja. auf meinem
1: Manuskript, meinem ausgedruckten Manuskript steht nichts mehr.
0: Mhm. Das ist ja ein Klassiker, den ich vorgeschlagen habe. Ja. Was hast du dir denn gedacht, als, ähm, als ich das vorgeschlagen habe? Als du es dir. vorgeschlagen hast, ja. war ich erstmal froh, dass ich mir nichts ausdenken muss. Das war mein erster Gedanke. Ja, man muss vielleicht erklären, dass die, eigentlich die ganze Inhaltsarbeit von einer Person. Kommt. Nein, das stimmt doch nicht. Wir machen das nach
1: wie vor hier als Team. Aber es war irgendwie so, ich war so leer, auch weil ich da gerade so, weiß nicht, zwei Wochen am Stück durchgearbeitet hatte an anderer Stelle. Und ich weiß, nicht, es gibt dann manchmal diese Momente, wo du denkst ach, das interessiert mich doch alles nicht mehr.
0: Ja. Das ist übrigens noch ein kurzes, das ist ein gutes Stichwort. Dieses, ähm, das habe ich auch jetzt bei den Kollegen Zeigler und Kössler in ihrem fußball mhm. öfter mal gehört, dass sie so mit der Moderne immer weniger anfangen können, sich immer nach so historischen Dingen sehnen, wie es früher war, noch mhm. vor 20 Jahren. Und es ist aber klar, es wird nie wieder so werden, wie es, wie es mal war. Es wird alles immer schlimmer. Ja. Ähm, hast du manchmal auch so das Gefühl, dass das... Diese ganze Musik, die auf, auf, auf den Sack geht, irgendwo?
1: Ich fange mal anders an, weil ich habe gerade so einen Videoausschnitt gesehen, wo äh, Markus Lanz und der Precht, ja, hm. der Philosophendarsteller, so unglaublich herziehen über junge Leute.
0: Und Echt? Das ich, muss ich mir angucken. Ja, und ich
1: fühlte mich so ein bisschen Abgeholt. an dich erinnern. Ach so, oh, schade. <lacht> nee, weil ich. Da, als ich die beiden gesehen habe, wurde es mir klar, wie unglaublich dumm das ist, wenn man erstmal so so arriviert und älter ist, sich über junge Leute aufzuregen. Das ist einfach das ist einfach totaler Quatsch. Und dann hat sich der Precht auch noch darüber aufgeregt, dass junge Leute also das, was wir auch manchmal, ich glaube, eher so im Spaß hier sagen, junge Leute haben keinen Bock mehr zu arbeiten und sowas. Und er sagte so, ja, was erlauben sich diese jungen Leute von heute? Äh, die haben nie in ihrem Leben Gegenwind erfahren und dann erfahren sie einmal auf der Arbeit so ein bisschen Gegenwind und sofort sagen sie, ist nicht mein Job. Und stellen sich die Sinnfrage. Jetzt muss man sagen, der Mann ist ja ein Philosoph angeblich. Ich sage immer ein Philosophendarsteller, aber er ist ein Philosoph. Und wenn ein Philosoph sich darüber aufregt, dass Leute sich die Sinnfrage stellen, <lacht> finde ich das schon sehr weit aus dem Fenster mhm. gehängt. Ja. Ja? Und deshalb, ähm, ja, früher war nicht alles besser. Wir kriegen, glaube ich, ganz viel nicht mehr mit. Ich äh, freue mich jedes Mal, wenn ich dann doch noch neue Musik mitbekomme, die mich irgendwie fesselt. Aber es passiert tatsächlich immer weniger. Was, glaube ich, mit dem Alter zu tun hat.
0: Hm. Ja, zum Glück geht es ja um alte Musik jetzt, ja. nämlich um das epochale Album King Tubby Meets Rockers Uptown. Ja. Also erstmal Wahnsinnstitel, nach wie vor finde ich, weil alle fragen sich so, hä? Ja. Who the fuck is King Tubby? Wer sind die Rockers und warum treffen die sich Uptown? Warum treffen sie sich Uptown? Ja. Ähm, 1976 erschienen. Der Track, der so heißt, ist bereits 1974 äh, auf einer 7-Inch erschienen. Und es handelt sich um eine dub version mhm. also ein Remix, wenn man so will. Ein Live-Remix. Den, den King Tubby, den gemacht, King hat. Tubby gemacht hat. Mhm. Der hatte ein Ministudio in Kingston, Jamaika, wo die Leute hingingen um sich ihre Tapes remixen zu lassen für die B-Seiten, also mhm. diese, das ist eine lange Geschichte, ich will es versuchen kurz zu machen, entstanden durch einen Fehler, also in den 60er Jahren gab es das noch nicht, man brauchte für eine Single eine A- und B-Seite, fanden die Produzenten natürlich ein bisschen lästig, weil man die Musiker zweimal bezahlen mhm. musste und ähm, dann ist jemand mit einem Band zum Mastering-Studio gegangen und da ist ein Fehler passiert, also das, die Vocals waren nicht immer zu hören, so. Dann haben die sich das angehört und der Typ meinte so, oh scheiße, ich mache das nochmal. Und mhm. der, der Producer sagte, nee, das ist geil, das will mhm. ich genauso haben. Und hat ein Acetat, also ein Dot Plate, so nannte man das damals, zu einem Dance mitgenommen. Und bei den Dances war es ja und ist bis heute üblich, dass du DJs hattest. Das ja. sind im Jamaikanischen nicht die, die Platten auflegen, das sind die Operator. Der DJ war derjenige, der ins Mikrofon gebrüllt hat. Mhm. Also irgendwelche Ansagen gemacht hat, lustige Reime. Entwickelte sich dann übrigens auch wie, wie der Rap zu einer richtigen Kunstform. Also es war mega erfolgreich. Und dann legten die im Dance das Original auf mhm. und dann diesen Dub-Mix. Und der DJ hat über diesen Dub irgendwie das Zeug erzählt. Die Leute ja. sind ausgerastet. Mhm. Das hatten sie noch nicht gehört. Sie kannten das Stück, weil du hast halt den Beat, die Melodiefragmente. Und dann gab es diesen Run. Ja. Alle wollten diese, diese Remixer haben. Und Tubby war einer der, also wenn er noch selber gemixt hat, der hat dann später natürlich auch äh, Lehrlinge gehabt, war einer der Begnadetsten. Der hatte ein wahnsinniges Gespür an seinem Mini-Mischpult, die Fader so zu ziehen, dass du halt Ganz wichtig, eben dieses rausgestellte von Drum and Bass es, ne? Also diese fetten Basslines, dann riss das ab, dann hattest du Lücken, da konnte der DJ reinbrüllen, dann kam mal so ein, so ein fetzen Gesang rein. Das war eine absolute Sensation. Aber
1: der muss doch auch die richtigen Gerätschaften dafür gehabt haben. Es war haben, ein ganz primitives
0: nicht? eigenes äh, kleines Aha. Mischpult. Also ich Aha. glaube, der hat es auf zwei Spur gemischt oder so mhm. am Anfang. Später wurde es zu vier Spur aufgebaut. Und Also King Tubby war äh, Goldstandard ne? und diese Platte basiert auf Tracks, die Augustus Pablo produziert hat, also produziert und mit seiner Band gespielt hat, auf dem Rockers-Label, also sein Label hieß Rockers. Und das Irre ist, dass dieser Track King Tubby meets Rockers Uptown so populär war, dass der später nochmal in England auf Rough Trade Records veröffentlicht wurde, als auf Seven Inch, wo der Dub halt die A-Seite auch war. Also wichtiger als das yeah. Gesangsoriginal. Und das war, ich glaube, 77 ist sie dann rausgekommen in England nochmal und das haben die Punks halt auch alle gehört. Das war dann, das lief überall. Das war ein riesen, riesen Ding und diese LP äh, gilt halt als eine der bedeutendsten Dub-LPs überhaupt. Besteht eben, eben nur aus, aus Augustus Pablo Tracks. Ist im Original auch auf Rockers erschienen. Und äh, ganz viele Stücke sind Tracks, die Jacob Miller, den Älteren werden sich erinnern, das war der Leadsänger von Inner Circle. Mhm. Also eine Band, die ja sogar in den Mainstream rüber suppte, eingesungen hatte. Ähm, ein paar Stücke sind von anderen Leuten. Und das ist ähm, wirklich eine monströs gute Platte. wo du, Wenn du die gehört hast, verstehst du alles oder, oder fühlst alles, was Dub Culture ist. Und viele Jahre später ist mal noch eine LP zusammengestellt worden, äh, wo sie quasi alle Stücke die hier drauf sind, in den Jacob-Miller-Versionen als LP sozusagen nochmal entsprechend rausgebracht haben und ich glaube Greensleeves Records hat es damals gemacht, wurde auch gleich wieder ein Hit, weil alle natürlich das kannten und jetzt hattest du diese Stücke eben auf einer LP und musstest nicht die Singles irgendwie zusammensuchen, weil im Ursprung war das natürlich alles Seven-Inch-Material. Aber was hast du so gedacht, als du hast es vielleicht zum ersten Mal gehört überhaupt, oder? Ich kenne
1: den einen oder anderen Track daraus. Ich weiß nicht woher. Äh, hab eine Zeit lang auch so Dub Reggae gehört früher äh, so diverse Compilations ähm, und dann kommt einem natürlich das ein oder andere bekannt vor oder man kennt es sogar. Manchmal klingt es ja auch nur einfach ähnlich. Ich, mir waren irgendwie das nicht so präsent, dass die Melodika da so eine große Rolle spielt. Ne? Die, die sorgt ja wirklich für ganz viele dieser besonderen Momente da. Und äh, ich finde, dass das nach wie vor auch eine Art von Drogenmusik ist. Ne? <lacht> ja, ich finde, dieses Bekifftsein und, und diese Musik hören, das geht irgendwie für mich so Hand in Hand miteinander. Ne? Natürlich ist es ein bisschen komisch, wie die Tracks dann immer so abreißen. Ja? Warum? so als hätte sich da ja niemand mehr Band groß, zu Ende. Groß, genau, oder hätte einfach den Feder so runtergezogen <lacht> ja, oder sowas. Auch, Was ja aber auch völlig okay ist, weil Anfang und Ende vielleicht nicht so wichtig, sondern ähm, geht ja dann vielleicht um die Ideen, die da zwischendrin so zu finden sind. Und äh, ich sage das, glaube ich, bei jeder zweiten Platte hier, weil es gut gealtert <lacht> ne?
0: War ja auch nie weg im Sinne, also ich meine, diese Melodika, die du da ansprichst, ja geblasen von Augustus Pablo, eine ganz fragile Gestalt, mhm. äh, radikaler Raster, immer kränkelnd eigentlich, ähm, aber der westlichen Medizin natürlich skeptisch mhm. gegenübergestellt, hat sich eher dann an äh, Kräuter gehalten, ist deswegen auch nicht sonderlich alt geworden. Also tatsächlich selbst in seiner in seiner Primetime Mitte der 70er, ähm, ich habe es mal erzählt bekommen von einem Altvorderen, der das live miterlebt hat, schon echt tragisch so ein bisschen, der hat halt diesen Far Eastern Sound da reingebracht. Mhm. Ne? Und das hörst du natürlich, ich meine, hör der Clint Eastwood von Gorillas, Gorillas. an, es spielt Delvin Abern eins zu eins diese Musik ja. und, und ohnehin ist ja diese dieses prononcierte Drum and Bass Ding ja komplett in die Clubkultur rübergegangen mhm. die haben das ja alle, alle gehört. Die dann später in England vor allem natürlich, die, also die englische Clubkultur wäre ohne dieses Zeug gar nicht denkbar. Es sind alle John Lydon hat gerade ein Interview gegeben, wo es, wo es um bestimmte Sachen wieder ging und sagt: Hey, come on, wer will mir denn hier was erzählen? Wir sind alle mit Reggae groß geworden. Ja, Erzähl ja. mir doch nichts über, ich weiß gar nicht mehr, was genau das Thema war. Und ähm, deswegen klingt das auch so, so genial heute. Und das Lustige ist ja, dass gerade diese Dub-LPs gerne gehört wurden von Leuten, die eigentlich dem Reggae so ein bisschen, naja, skeptisch mhm. gegenüberstanden, wegen der Inhalte, wegen dem ganzen Raster-Scheiß ja. und was weiß ich. Und hier hast du eben nur Fragmente vom Gesang und hast einfach nur diesen bombastischen Sound. Und konntest halt, ja. Aber es ja. ist
1: natürlich interessant, dass das bis heute wird so eine Art von Musik veröffentlicht. ne? Und ich finde, sie hat sich nicht so viel weiterentwickelt. Ne? Es gibt ja nach wie vor diese ganzen Labels, weiß ich nicht, so Echo Beach oder auch Greensleeves ja, oder ist, sowas. Ja, ja. Und die hauen dann da pro Jahr ein halbes Dutzend Sampler raus, wo immer wieder diese Art von Musik ja, wieder ja, veröffentlicht wird oder ne, neu veröffentlicht wird, aber sie klingt halt gar nicht neu oder sie scheint irgendwie in einer Sackgasse zu sein oder stehen, ja, zu, ich, stehen geblieben natürlich, zu sein.
0: aber gibt natürlich die Gründe dafür. Also spätestens Mitte der 80er hat die Digitalisierung die Musikindustrie in Jamaika komplett übernommen. Das heißt, die Beats äh, wurden äh, auch am Rechner her hergestellt und davon nun äh, davon konntest du keine, keine vernünftigen dub versionen mehr machen. Hm. Es gab so ein paar Leute äh, in New York oder so, die haben halt so richtig fiese, total distorte Stücke gemacht. Da konntest du herrliche... Psychedelische dub mixe anfertigen, die heute wahnsinnig gesucht sind, weil, mhm. sie, weil sie einfach so einen unglaublichen Sound haben. Und dann gab es einfach auch nicht mehr die Leute, die, die das machen konnten. Also naja, die, der die, Mad die,
1: Professor hat sowas ja immer ja, noch aber wieder gemacht. Mad aber, aber der ist wirklich, ich, ich will jetzt, ich kenne mich im Reggie nicht lange nicht so gut aus wie du oder wie sonst irgendjemand, aber ich finde, es gibt so unglaublich viele schlechte
0: Tracks, ja, die ja, Mad Professor klar. gemacht ja, hat. Auch, ja, Ja, ne? keine Frage. Und diese Kultur ist in, in Jamaika einfach, das ist so wie so, eine, so ein Handwerk, das verloren gegangen mhm. ist. Es gab, gab da niemanden mehr, der es machen konnte. Also jetzt gerade ist noch ein, ein großer Mann gestorben, der bei Studio One gearbeitet hat. King Tabi selber ist ja 89 bereits mhm. gestorben, erschossen worden wegen seiner so Goldkette, die er um den Hals hatte. Also eine gute alte jamaikanische Tradition, egal wer das ist. Ja. Wenn er was hat, das ich möchte, schieße ich ihn halt um. Und dann gibt es natürlich so ein Revival später, insbesondere auch in England, so Jar Shaka hat nach wie vor irgendwie versucht, Zeug anzufertigen. Aber das ist äh, natürlich, er verblasst das im, im Vergleich zu den Originalen. Zum Glück gibt es ja mindestens 200-300 richtig geile WFs, <lacht> ja, ja. das reicht dann auch. Diese Platte muss man laut hören. Die muss man laut hören. Zum Glück ist sie auch mehrfach wiederveröffentlicht worden mhm. in diversen Versionen. Und man muss jetzt nicht irgendwie viel Geld für ein jamaikanisches Original ausgeben. Aber man muss sie gehört haben. King Tubby's Meets Rockers Uptown. Großartig. 1976. Ja, eigentlich schon 74 angefangen. 1976 ja, ist der Fast schön. 50 Jahre alt. Ach, fast so alt wie wir. Mhm. <lacht> Ach ja. Gibt es noch was zu sagen? Sharon liken schreiben. Ach, richtig,
1: Sharon liken, dubben. Dabben. Ja. Und natürlich Mail popnach8.berlin.
0: Die 8 als Ziffer. Jetzt müsste noch so ein dab so Dub Echo müsste du jetzt noch, aber haben wir nicht, ne? Doch mache ich. Machst du so machst Sag du so als
1: Ziffer.
0: Ziffer. 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 Ziffer, Ziffer, Ziffer. Ziffer. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail.popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please